0: Servus bei GUT ZU WISSEN! Bekommen Sie die ersten vier Buchstaben vom griechischen Alphabet zusammen? Hier. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Die Buchstaben die haben wir zuletzt immer gehört, wenn es um Corona ging. Denn sobald eine neue Variante aufgetaucht ist, ist ein Buchstabe dazugekommen. Leider liegt es in der Natur von Viren, immer wieder neue Mutationen zu bilden. Was können wir dagegen tun? impfen. Aber während für viele Menschen weltweit gar kein Impfstoff zur Verfügung steht, ist es bei uns gar nicht so leicht, die Impfquote zu erhöhen.
1: Das ist das Lockmittel. Wer sich impft, bekommt drei im Wegler. Also drei Nürnberger Rostbratwürste gratis. Die Politik nutzt die Veranstaltung kurz vor der Bundestagswahl, um sich zu zeigen, und die Stadt Nürnberg, um Unentschlossene fürs Impfen zu gewinnen. Nicht die erste Aktion dieser Art. Wir haben Anreize geschaffen mit verschiedenster Art, dass man Fahrgeschäft ben, äh, benutzen kann äh, im Nürnberger zum Beispiel, dass es Buntstifte gibt für die Kinder bei den Kinderimpftagen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ein Anreiz und auch heute bei den Radwürsten. Bei rund 70 Menschen kommt das gut an. Sie lassen sich impfen. Doch längst nicht jeder ist davon überzeugt. Proteste einige Meter von der Aktion entfernt. Bayernweit ist die Nachfrage bei den Impfungen zurückgegangen. Impfzentren wie hier in Erlangen oder im Landkreis Dillingen waren oft ziemlich leer. Impfstoff ist inzwischen ausreichend vorhanden. Manchmal muss er aufgrund mangelnder Nachfrage sogar entsorgt werden. Ich halte das auf jeden Fall für paradox. Ich lese das oft selber. Natürlich. Ich weiß auch, dass wir schon Impfstoffe wegwerfen mussten. Mir zerreißt es das Herz. Am liebsten möchte ich jede von denen äh, in den Koffer packen und rüberschicken, aber die Option habe ich leider nicht. Rüberschicken. Zum Beispiel in Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die deutlich weniger Impfstoffe zur Verfügung haben als Europa oder die USA. Die globale Impfstoffverteilung ist ungerecht, sagt Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen in Berlin.
2: Wir sehen, dass ca 6 Milliarden Impfstoffdosen weltweit bisher verteilt wurden. Und in ärmeren Ländern ist aber nur ein Bruchteil davon angekommen, nämlich 260 Millionen.
1: Um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe zu erreichen, hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit weiteren Partnern schon zu Beginn der Pandemie 2020 die Impfinitiative COVAX gestartet. Reichere Staaten zahlen hier in einen Fonds ein. So sollen dann auch ärmere Länder die Möglichkeit haben, Impfstoffe zu bestellen. Für Ärzte ohne Grenzen ist das aber erst ein Anfang.
2: Wir fordern eine schnelle Umverteilung von Dosen, die eben ungerecht verteilt sind, gerade, dass die schnell in die Länder kommen, auch noch vor Ende des Jahres, und dass eben ähm, dann aber auch mittel- und langfristig zusätzlich Produktionskapazitäten ausgeweitet werden, dass eben nicht nur im globalen Norden produziert wird, sondern auch zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent vermehrt äh, produziert wird, auch zum Beispiel MRNA-Technologie.
1: Während in Deutschland die Menschen so zur Erstimpfung gelockt werden, Manche schon ihre dritte Impfung erhalten haben, warten nach wie vor Millionen Menschen weltweit darauf, überhaupt einmal geimpft zu werden.
0: Die Unterschiede beim Impfen die sind schon gewaltig. Bei uns in Europa das sind inzwischen etwa 70% Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Ganz anders sieht es in Afrika aus. Hier, da sind laut WHO nur etwa 3% der Menschen komplett geimpft. Allein aus Solidarität müssten wir uns als Weltgemeinschaft doch darum kümmern, dass möglichst viele Menschen schnell geimpft werden. Und außerdem gibt es dafür auch noch rationale und egoistische Gründe.
1: Eine Reise um die ganze Welt hat das Coronavirus seit 2020 zurückgelegt. Auch durch den globalen Warenverkehr bedingt ist es bis in die letzten Winkel der Erde gelangt. Und es ist inzwischen mutiert.
3: Das Virus macht wenn es sich vermehrt, einfach Fehler in der Vermehrung seines Genoms. Und diese Fehler sind dann das, was wir als Mutationen bezeichnen. Jetzt ist immer die Frage, sind die Fehler relevant, ja oder nein? Geben die einen Vorteil oder einen Nachteil? Die meisten geben einen Nachteil, aber manche geben eben einen Vorteil, weil es ansteckender wird oder weil es der Impfantwort zum Beispiel entgehen kann.
1: Ein Beispiel für eine Mutation, die Delta-Variante. In Indien hatten sich damit im Mai rund 30 Millionen Menschen angesteckt. Etwa 450.000 sind daran gestorben. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 10 Prozent der Bevölkerung Indiens geimpft.
3: Je mehr Virusvermehrung auf der Welt passiert, umso höher ist die Gefahr, dass solche wirklich noch gefährlicheren Varianten dann einfach auch entstehen. Und das muss unser Ziel sein, das zu verhindern. Und es muss unser Ziel sein, aus einmal humanitären Gründen, aber auch aus den Gründen, dass man Varianten verhindert, wirklich weltweit eine gute Durchimpfung zu ermöglichen, indem wir Impfstoff zur Verfügung stellen für die Länder, die ihn eben einfach nicht haben und auch nicht herstellen können.
1: Es liegt also in unserem eigenen Interesse, dafür zu sorgen, dass weltweit genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen.
0: Wie wunderbar doch die Technik ist. Mit dem Handy können wir schauen, wie es wetter wird. Das Navi im Auto, das zeigt uns den Weg. Und vom Sofa aus können wir unsere Lieblingsserien streamen. Das alles hängt ab von Satelliten. In den nächsten Jahren sollen tausende neue Satelliten ins All geschossen werden, wobei dort oben schon ziemlich viel alter Schrott herumfliegt. Wir haben also ein Müllproblem im Weltall. Und das kann zu fatalen Kettenreaktionen führen.
1: 10. Februar 2009. In 800 Kilometern Höhe trudelt der abgeschaltete russische Militärsatellit Kosmos 2251 durchs All. Kalkulationen in den USA sagen, der Weltraumschrott wird den heranrasenden US-Kommunikationssatelliten Iridium 35 um rund 600 Meter verfehlen. Die Kalkulationen sind falsch.
4: Also unter den Experten ist das schon seit, seit den 90er-Jahren. Völlig klar gewesen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass so ein wirklich dramatisches Ereignis mal austritt.
1: An diesem Dienstag ist es soweit. Über der sibirischen Tundra knallen die beiden Satelliten ineinander. Der Crash verursacht zwei Trümmerfelder, die weiter um die Erde kreisen.
4: Und in dieser sind so viele Trümmer entstanden, dass alle Satellitenbetreiber plötzlich mit der doppelten Zahl von Kollisionswarnungen zu tun
3: hatten. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir das auch nicht mehr einfangen können. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt anfangen, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Satelliten wirklich entsorgt werden.
1: So sieht es rund um die Erde aus. Bald 7000 Satelliten sind da oben inzwischen unterwegs. Etwa 3000 von ihnen sind allerdings Schrott, der weiter seine Bahnen zieht. Und New Space, die Kommerzialisierung des Alls, hat gerade erst richtig angefangen. Mit Diensten aus dem All können Hunderte Milliarden Euro verdient werden. Bald dürften da oben mehr als 50.000 Satelliten unterwegs sein. Satelliten waren lange so etwas wie Schweizer Taschenmesser fürs All. Ein Gerät, viele mögliche Funktionen. Weil es teuer war, Satelliten in der Größe eines Kleinwagens ins All zu bringen, sollten sie möglichst viel können. Weil die nötigen Komponenten immer kleiner werden, müssen Satelliten heute keine Kleinwagen mehr sein. Es reicht oft ein Gerät in der Größenordnung einer Mikrowelle.
3: Mit den Kleinsatelliten ist jetzt so ein bisschen der Trend, dass man ähm, einzelne Missionen fliegt, einzelne Fragestellungen mit einzelnen Satelliten beantwortet. Und ähm, das sind dann kleinere Taschenmesser sozusagen.
1: Kleine Satelliten sind auch billiger. Und dazu kommt noch ein Trend, die Kommerzialisierung durch Privatfirmen wie SpaceX.
5: In den letzten 10, 15 Jahren ist es 20-mal billiger geworden, ein Objekt von einem Kilo Gewicht in einen Orbit in 500 Kilometern Höhe zu bringen.
1: Beide Entwicklungen zusammen schaffen neue Möglichkeiten. Elon Musk zum Beispiel will mit Kleinsatelliten Breitband-Internet an jeden Punkt der Erde liefern. Mit einer sogenannten Konstellation von bis zu 40.000 neuen Satelliten. Online-Händler Amazon hat mit rund 3.000 weiteren Satelliten Ähnliches vor. Das Unternehmen OneWeb kalkuliert noch einmal mit bis zu 6.000 Kleinsatelliten. Dabei ist heute rund um die Erde schon eine beachtliche Menge Schrott unterwegs. Etwa 9000 Tonnen, um genau zu sein. Etwa 34.000 Bruchstücke, die größer sind als 10 Zentimeter. 900.000 mit einer Größe von einem Zentimeter. Und 128 Millionen Teile im Millimeterbereich. Zwei Drittel von ihnen sind im Low Orbit unterwegs, der besonders belebten Zone zwischen 200 und 2000 Kilometern Höhe. Der Müll im All besteht aus alten Satelliten, ausgebrannten Raketenoberstufen, Schlacken, herumfliegenden Deckeln, Klappen, Werkzeugen und Trümmern. Von Satelliten, deren Treibstoffreste explodiert sind, die mit anderen Müllstücken kollidiert sind oder die bei militärischen Übungen zerschossen wurden. Die ESA geht von mehr als 560 solchen Vorfällen aus. In Bahnen, in denen die Erdatmosphäre ihren Flug nicht bremst, bleiben die Trümmer Jahrhunderte im Orbit. Und weil sie zehnmal schneller als eine Gewehrkugel sind, kann ein Stück von einem Zentimeter Größe einen Satelliten zerstören und produziert damit wieder einen Riesenhaufen neuen Schrott. Damit rückt das sogenannte Kessler-Syndrom näher, ein nach einem US-Wissenschaftler benannter Albtraum.
4: Das spielt sich nicht in, innerhalb von Sekunden ab, sondern eher innerhalb von Jahren. Das heißt, es ist aber deswegen nicht weniger dramatisch. Denn dieser Effekt ist nicht aufzuhalten.
1: Der Crash von Satelliten produziert darin Trümmer, die andere Satelliten zerschlagen, die wiederum andere zerschlagen.
5: Das schlimmste Szenario ist, dass manche Orbithöhen unbrauchbar werden. Das droht uns. Dass es in manchen Höhen keinen Sinn mehr macht, einen Satelliten zu betreiben.
1: Domino im Orbit. Die Folge, der massenhafte Ausfall von Satelliten.
0: Immerhin, nicht alle Satelliten müssen auf der gleichen Bahn miteinander auskommen. Der Low-Earth-Orbit, der liegt in einer Höhe von 200 bis 2000 Kilometern. Übertragen auf diesen Globus wäre das eine Höhe von etwa einem halben Zentimeter bis fünf Zentimeter. Hier sind dann zum Beispiel Kommunikationssatelliten fürs Internet unterwegs. Die Navigationssatelliten, die kreisen wesentlich höher im Medium-Earth-Orbit. Das wäre hier dann eine Höhe zwischen 5 Zentimetern und 90 Zentimetern. Und dann gibt es noch die geostationären Satelliten, die über dem Äquator stehen. In einer Höhe von 36.000 Kilometer sorgen sie für Fernsehübertragungen. Durch diese unterschiedlichen Höhen würden also nicht alle Satelliten auf einmal kaputt gehen, wenn es irgendwo kracht. Und trotzdem, es wird dort oben immer voller. Und deswegen braucht es Regeln. Und so etwas wie eine Verkehrsleitstelle fürs All.
1: Treffpunkt Planetarium Köln. Professor Stefan Hobe hat den im Weltraum geltenden Rechtsvorschriften sein ganzes Berufsleben gewidmet. Die Krux ist die, die Nutzung des Weltraums ist weitgehend frei. Satelliten müssen zwar in dem Staat genehmigt werden, aus dem sie starten, aber die Anforderungen sind vergleichsweise allgemein. Es
6: muss darauf hingewiesen werden, dass die sicher zu prognostizierende Zunahme des Weltraumverkehrs zu abenteuerlichen Zuständen führt, wenn alles so vergleichsweise unreglementiert bleibt, wie es jetzt ist. Dann kann im Grunde genommen jeder dort machen wie Wild West und kann sein Ding starten.
1: Stefan Hobemann mahnt schon lange eine Verkehrsplanung an. So wie Flugzeuge von einem Lotsensystem betreut werden, bräuchten auch Satelliten eine Air Traffic Control.
6: Dass klar ist, auf welchen Umlaufbahnen die wann sich wo befinden, wann sie entweder in einen Friedhofsorbit geschossen werden oder wieder runtergeschossen werden, um die Orbits wieder frei zu machen.
1: Was sonst droht, dazu hat Stefan Hobe eine klare Meinung.
6: Was da zum Beispiel derzeit gemacht wird mit den Satellitenschwärmen, die für ein vorgeblich gutes Ziel, weltweites Internet auch im Busch, äh, was da sozusagen propagiert wird. Ich halte das für extrem gefährlich, was dort passiert. Das muss auf jeden Fall in der Zukunft koordinierter ablaufen. Sonst ähm, passiert genau das, was wir auf der Erde auch schon genialerweise hinbekommen haben, nämlich dass die Umwelt grundlegend verhunzt
1: wird. Das ESOC. Das Space Operations Center der ESA in Darmstadt. Aufnahmen aus der Zeit vor der Pandemie. Holger Krag ist Leiter des Programms für Weltraumsicherheit bei der ESA. Zur Sicherheit gehört auch, die eigene Satellitenflotte unfallfrei zu halten. Vom ESOC aus werden die Satelliten notfalls auf Ausweichkurs geschickt. Je mehr in bestimmten Bahnen los ist, desto aufwendiger ist das.
4: Wir reduzieren das auf die Fälle, die, die wirklich eine hohe Kollisionswahrscheinlichkeit haben. Mehr als 1 zu 10.000. Und selbst das sind, führt bei unserer Flotte dazu, dass wir jede zweite Woche ein Ausweichmanöver machen müssen.
1: Eine intelligente Verkehrsregelung ist bislang reine Zukunftsmusik. Ob die zahlreicher werdenden Satellitenbetreiber Kollisionen verhindern, scheint auch vom Zufall abzuhängen.
4: Man muss sich irgendwie absprechen und koordinieren. Und da merken wir, dass dafür noch vieles fehlt. Also es fehlt oft die Telefonnummer, es fehlt oft die E-Mail.
1: Smartere Satelliten könnten das in Zukunft selbst regeln, indem sie sich absprechen und ausweichen. Aber mehr Satelliten bedeutet langfristig auch mehr Schrott.
4: Zurzeit stranden rund die Hälfte der Satelliten, die eigentlich entsorgt hätten werden müssen, aktiv. Und wenn das, diese gleich, das, das gleiche Verhältnis angesetzt wird bei dieser großen Satellitenzahl, die jetzt gestartet wird, dann bleibt natürlich eine große Zahl.
1: Was es braucht, ist eine internationale Lösung, die den Verkehr regelt und die Müllproblematik gleich mitlöst.
4: Ja, in der
6: Tat ist die Rechtsetzung in Weltraumangelegenheiten sehr defizitär. Ähm, zunächst einmal ist festzuhalten, dass in der Tat, wie Sie sagen, seit 1979, also seit über 40 Jahren, es keinen Fest voll verbindlichen internationalen Vertrag mehr über die Nutzung und Erforschung des Weltraums gegeben hat.
1: 1993 haben die Weltraumbehörden ein gemeinsames Gremium gegründet, das Interagency Space Debris Coordination Committee. Seit 2002 gibt es in Form einer Resolution Richtlinien zur Vermeidung von Müll im All.
6: In der Tat sind die rechtlich unverbindlich und auch unter der Bedingung abgeschlossen worden, dass sie rechtlich unverbindlich sein sollen. Also im Grunde genommen kann die keiner durchsetzen. Wir beobachten aber seit einer Reihe von Jahren, dass etliche Staaten diese Guidelines in ihr nationales Gesetz überführt haben und das als eigenständige Standards zur Verhinderung von Space Debris mit anführen und sich auch daran halten.
1: Die Netiquette fürs All sieht vor, alte Satelliten innerhalb von 25 Jahren geplant aus dem Orbit zu entfernen, möglichst bevor sie was kaputt machen.
4: Mehrere hundertmal haben wir bereits erlebt, dass sich Objekte explosiv zerlegen, aufgrund von restlicher Energie, Treibstoffen, Druck in den Tanks, elektrischer Energie in den Batterien, die oft nach der Mission noch verbleiben.
1: Die erste Richtlinie lautet Treibstoff ablassen, Drucktanks entlüften und Batterien entladen.
4: Dann ist man, äh, ist man diese Hauptquelle von Raumfahrtschrott schon mal los.
1: Maßnahme Nummer zwei, den Satelliten Richtung Erde steuern, wo die Reibung ihn beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verbrennen lässt.
4: Diese beiden einfachen Maßnahmen, die sind technisch nicht zu komplex. Das kann man machen. Äh, und sie liegen seit mehr als 20 Jahren auf dem Tisch.
1: Problem, Satelliten sind teuer. Deswegen werden sie bis zum allerletzten Moment betrieben. Fällt der Satellit dann aus, ist das Entsorgungsmanöver nicht mehr möglich.
0: Was es also auch noch bräuchte, wäre so eine Art TÜV fürs Weltall. Also eine Institution, die regelt, wann ein Satellit zum alten Eisen gehört und aus dem Orbit entfernt werden muss. Ja, und für alle Satelliten, die jetzt schon funktionsuntüchtig um uns herumkreisen, braucht es eine Art Müllabfuhr.
1: Gedacht wird da tatsächlich an Müllabfuhr Satelliten mit Spezialfähigkeiten, mit Spacefangnetzen oder Space-Greifarmen. Ihnen allen ist gemein, Sie sollen den Müll packen und in Richtung Atmosphäre ziehen, um dort zu verglühen. Die ESA hat das Schweizer Start-up ClearSpace beauftragt, 2025 den ersten Müllräumersatelliten zu starten. Er soll der erste von vielen sein.
5: Wir erfinden hier nicht den Abschleppwagen. Wir erfinden die Abschleppwagenindustrie. Die versuchen wir aufzubauen. Wir werden da nicht die Einzigen sein. In Zukunft wird es einfach eine große Anzahl von Abschleppwagen im All geben. Das wird in der Raumfahrt genauso normal werden, wie heute auf der Autobahn.
1: In der Konzeptphase hat sich das Start-up aus Lausanne in der Schweiz mit den bislang diskutierten Methoden beschäftigt, wie man Mülltrümmer im All fängt. Das Fangnetz fiel durch.
5: Wenn man nicht trifft, muss man das nächste Netz auf einen Satelliten-plus-Netz werfen, also auf ein noch komplexeres Objekt. Und wenn man ohne Leine total daneben wirft, dann fliegt das Netz 10 oder 20 Jahre herum und fängt vielleicht etwas ganz anderes ein.
1: Am Ende fiel die Wahl auf tentakelige Greifer. Als erstes Testobjekt wurde ein Stück von einer Vega-Rakete gewählt, 2 Meter mal 1,80 groß und stabil genug für ungelenke Annäherungsversuche.
5: Objekte im Orbit einfangen ist eine echte Herausforderung. Sie kreisen nicht nur sehr schnell um die Erde, im All gibt es auch keine Reibung. Das heißt, selbst wenn man ein 3 Tonnen schweres Objekt nur antippt, wird es beginnen zu taumeln. Und das macht das Einfangen noch schwerer.
1: Clear Space One soll das Müllstück packen und sich gemeinsam mit ihm in den Tod stürzen. Irgendwann sollen die Abschleppsatelliten dann mehrere Missionen fliegen können.
6: Ich glaube, wir werden im Ergebnis es nicht umhin kommen, daraus, weil der Mensch ein wirtschaftlich getriebenes Wesen ist, daraus eine Industrie machen zu müssen, die
1: Weltraumreinigungsindustrie. Steht der Putztrupp im All dann mal bereit, können Satellitenbetreiber sich zumindest in dieser Hinsicht nicht mehr herausreden. Die große Frage ist dann, wer zahlt die teuren Missionen? Eine Idee, wir Konsumenten, weil wir den Satellitenservice nutzen. Oder man könnte die Satellitenentsorgung von Anfang an einpreisen.
6: Wir müssen uns alle an den Gedanken gewöhnen, dass die Nutzung von Natur nicht mehr umsonst sein kann. Ich denke da etwa an die Schaffung eines Umweltfonds. Wenn da entsprechend Geld drin ist, kann dieses Geld wiederum auch genutzt werden, um ein entsprechendes Reinigungsunternehmen zu bezahlen.
1: Ob all diese Maßnahmen vom TÜV im All bis zur Reinigungsindustrie rechtzeitig vor einem Blackout im All zu weniger Weltraumschrott führen, da geben sich die Experten zumindest hoffnungsvoll.
0: Der Klimawandel macht dem Wald zu schaffen. Vielerorts werden deswegen neue, andere Baumarten gepflanzt, die besser mit der Trockenheit zurechtkommen. Aber diese Waldverjüngung, die klappt oft nicht, weil manche nicht mitziehen. Und mit manchen meine ich das Wild wie zum Beispiel Hirsche. Die verbeißen nämlich liebend gerne die Triebe junger Bäume. Wald gegen Wild, das ist ein alter Streit zwischen Förstern und Jägern. Auf dem weitläufigen Gelände des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr in der Oberpfalz versuchen es die Verantwortlichen mit einer neuen Strategie.
1: Unterwegs auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Biologin Friederike Riesch ist Rothirschen auf der Spur. Auf dem 230 Quadratkilometer großen Gelände wird regelmäßig scharf geschossen. Aber Förster Andreas Irle weiß, wo man sicher ist und Rothirsche finden kann.
2: Am Limit, Siehst du, so stehen die schon draußen. Ja.
1: Nur ein geübtes Auge kann die Tiere aus der Entfernung erkennen.
2: Wir wollen zeigen, dass. Rothirsche tatsächlich auch draußen im Offenland sich ruhig aufhalten können, da fressen und dadurch einen positiven Effekt auf die Offenlandvegetation haben und eben sozusagen als Naturschützer im Offenland wirksam werden können.
1: Leise nähern sich die beiden einem Rudel Rotwild. Während die Tiere in anderen Waldgebieten oft Schaden anrichten, ist es hier anders. Warum wollen uns die beiden heute zeigen? Sie müssen vorsichtig sein. Überall liegen Munitionsreste, die noch gefährlich sein können. Dann entdecken sie mitten auf der Wiese zwei Rothirsche. Insgesamt sollen sich hier tausende Tiere aufhalten, die, so sagt die Forscherin, dafür sorgen, dass die Wiesen waldfrei bleiben und sich besondere Arten ansiedeln können. Wie die blauflügelige Ödlandschrecke.
2: Das sind ähm, Offenlandarten, die brauchen Wärme, die, brauchen die Sonneneinstrahlung. Und das ist natürlich im geschlossenen Wald nicht vorhanden.
1: Ohne Rothirsche, so Friederike Riesch, gäbe es diese Heuschrecke hier nicht. Denn die Wiesen wären in kurzer Zeit voller Büsche und Bäume. Das Rotwild lässt nur solche kegelförmig abgefressenen Büsche übrig. Das klappt aber eben nur, wenn die Tiere sich nicht im Wald, sondern im offenen Gelände aufhalten. Wie das große Rudel, das Forscherinnen und Förster auf einer Lichtung entdeckt haben.
6: Was wir begrüßen, dass sie eben auch im Offenland bleiben. Denn umgekehrt, die schlechteste Wirkung wäre die, wenn die vom Fluchtverhalten in den Wald gehen, stehen dann im Wald, haben Hunger und können nicht mehr zurück aufs Offenland, weil irgendeine Störung war. Dann würden sie natürlich auch wieder gezielt auf
1: die Bäume zugehen, was wir nicht wollen. Das Rotwild hat unter Förstern einen schlechten Ruf. Die Tiere verbeißen die Triebe junger Bäume, die aufwendig gepflanzt werden, um neuen Wald zu schaffen. Im Wald hier, in Grafenwöhr aber, kein Verbiss, sondern saftige, lange Triebe, obwohl hier über 7000 Rothirsche leben. Auch den frischen Trieb, kann man ganz zufrieden sein. Rotwild nicht als Schädling im Wald, sondern als Nützling auf den Wiesen. Das klappt hier weil die Förster nach einem bestimmten Konzept die Rothirsche jagen. Ulrich Maushake ist der Chef der Förster und nennt seine Jagdstrategie der gelenkte Hirsch. Das bedeutet, die Rothirsche im Wald schießen, um es ihnen dort ungemütlich zu machen und sie so auf die Wiesen lenken, wo sie in Ruhe gelassen werden. Bisher klappt das noch nicht überall. Auch hier gibt es noch Stellen mit Verbiss. Daher will Maushake in den nächsten Tagen die Jagd verstärken.
0: Unser klares Konzept ist ja der gelenkte Hirsch. Das heißt, wir wollen ihn aus dem Wald herausbringen in das Offenland. Und das bedeutet, hier jagen wir intensiv und das Offenland machen wir ihm gemütlich.
1: Und im Offenland hält das Rotwild die Wiesen frei. Friederike Riesch hat einige Stellen umzäunt, sodass das Wild dort nicht grasen kann. Dort zeigt sich, wie schnell und stark die Wiesen ohne hungrige Rothirsche verbuschen würden. In knapp vier Jahren sind die Bäume schon zwei Meter hoch.
2: Das war schon beeindruckend, wirklich, dass man ähm, ja, sieht, wie schnell eigentlich eine Fläche wieder zuwächst. Und ähm, ja, wie stark Rothirsche hier einen Anteil daran haben, die Flächen zumindest für lange Zeit offen zu halten. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Das Rotwild frisst nicht nur Büsche und Jungbäume, sondern auch Gras. So haben auch Wildblumenarten, die langsamer wachsen, eine Chance sich zu behaupten. Dort, wo die Tiere grasen und zusätzlich zweimal pro Jahr gemäht wird, haben Wissenschaftlerinnen bis zu 37 Arten auf 25 Quadratmeter gezählt.
2: Ja, hier haben wir jetzt noch den kleinen Odermenning, der blüht ganz schön.
1: Wo das Rotwild nicht grast, gibt es rund ein Viertel weniger Arten. Würde also, wie sonst vielerorts in Deutschland, das Rotwild auf den offenen Flächen gejagt und in den Wald getrieben, hätte das negative Folgen.
2: Also dann können wir definitiv davon ausgehen, dass wir einen Rückgang der Artenvielfalt sehen werden. Das ähm, ist nicht nur allein dadurch zu erklären, dass dann der Beweidungseffekt wegfallen würde, also eine weniger Biomasseentnahme stattfinden würde, sondern das rot das hat ja noch weitere Ökosystemfunktionen. zum Beispiel in seiner Losung transportiert es Pflanzensamen. Und damit trägt es massiv zur Ausbreitung von Pflanzen bei.
1: Dem Rotwild offene Flächen bieten und im Wald jagen. Das schützt den Wald und schafft artenreiche, offene Wiesen. Das Offenland nutzt hier auch die US-Armee für ihre Schießübungen. Aber die Hirsche sind nicht in Gefahr. Sie scheinen ein Gespür zu haben, wann sie die offene Wiese verlassen müssen.
5: Wenn irgendetwas anders ist, hauen sie ab, bevor wir anfangen, mit der großen Munition zu schießen. Wir müssen denen keine Mail mit einem Trainingsplan schicken, bevor wir unsere Artillerie feuern. Die gehen von selbst.
1: Ulrich Maushaker hat hinter einem dichten Waldstück ein noch größeres Rudel Rotwild entdeckt und zeigt uns, wie die Tiere die Flächen offen halten. Über 100 Tiere völlig ungeschützt auf offener Fläche und nicht im Wald. Dieses Rudel frisst rund 1,5 Tonnen pro Woche Büsche und Gras. So wird der gelenkte Hirsch zum Artenschützer und Landschaftspfleger.
0: Was die Förster in Grafenwöhr machen, also das Rotwild nur im Wald und nicht in den Flächen zu jagen, das lässt sich leider nicht überall praktizieren, denn dazu fehlen in vielen Gebieten die offenen Flächen für die Tiere. Aber dort, wo es möglich ist, lässt sich mit dem gelenkten Hirsch der Verbiss deutlich reduzieren. Und so klappt es auch mit dem nachwachsenden Jungwald. Gut zu wissen. Und damit danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.